0: O Brasil, Carta e Mensal, junho de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Internacional, a flexibilização das medidas de isolamento social, adotadas como estratégia de combate à pandemia do Covid-19, continuou a ocorrer, ou foi iniciada, na maioria das economias do mundo. Em geral, este movimento está ocorrendo de forma consistente, mas as dimensões continentais do ZEUA têm contribuído para um comportamento desigual entre seus estados. Os estados americanos menos afetados no início da pandemia e que retiraram as medidas de isolamento precocemente, predominantemente estados do sul e da costa oeste, estão apresentando forte o crescimento do número de novos casos e hospitalizações. Ainda assim, a estratégia adotada para o controle da disseminação da doença neste momento é voltada especificamente para estes focos, mitigando impactos econômicos agregados. A evolução destas estratégias e de seu impacto sobre o comportamento das pessoas é crucial para termos uma maior visibilidade. Entretanto, os estímulos monetários e fiscais que já foram concedidos, bem como aqueles esperados à frente como um novo pacote fiscal no EUA e o Fundo de Recuperação na União Europeia, continuaram a contribuir para o desempenho do mercado. Por fim, na parte política, cabe destacar que diversas pesquisas eleitorais passaram a apontar um favoritismo de Joe Biden nas eleições americanas, mesmo em alguns estados nos quais o Partido Republicano era tradicionalmente vitorioso. Brasil. Ao longo do mês diversos governos regionais brasileiros também adotaram medidas de relaxamento do isolamento social, após a superação do estágio mais agudo do contágio da pandemia. Ainda que ajustes tenham sido feitos em diversos estados, dados de alta frequência confirmam que o pior momento para a atividade econômica foi o mês de abril e, desde então, foi iniciada uma recuperação tanto da oferta quanto da demanda agregada. Ao mesmo tempo, os índices de preços ao consumidor também saíram de seu ponto mais desinflacionário e começam a migrar para o terreno positivo, embora a inflação deve se manter consideravelmente abaixo do limite inferior de tolerância da meta neste ano. Na parte fiscal, entramos na fase de discussão da prorrogação dos estímulos à economia, com destaque para a manutenção do auxílio de R$ 600 reais para a população mais vulnerável, que tende a ser um vetor de sustentação da demanda ao custo de 100 bilhões de reais o acompanhamento de quais outras medidas serão prorrogadas, e por quanto tempo, será crucial para avaliar as perspectivas para a situação fiscal do setor público. Neste aspecto, a aproximação entre o governo e o Centrão contribui para uma perspectiva mais positiva tanto nesta agenda quanto nas necessárias reformas pós-crise. Em relação à política monetária, o Copom avaliou, em sua última reunião, que o cenário demandava um corte adicional de 75 BPS, mas, ainda que não tenha eliminado a possibilidade de um ajuste adicional, apontou que o espaço para um eventual movimento adicional é reduzido. Juros e câmbio A continuidade da distensão do risco, iniciada em abril, teve sequência em junho essa melhora é sustentada pela percepção de uma tendência de volta à normalidade na maioria das principais economias mundiais e em um ambiente de ampla liquidez e políticas estimulativas. Este cenário nos levou a zerar nossas posições aplicadas em juros tanto no Brasil como no Zewa. No México, entretanto, ainda observamos boas oportunidades na posição aplicada por avaliarmos que o Banco Central mexicano cortará a taxa de juros além do precificado pelo mercado atualmente. Na parte de moedas, o brusco aumento da volatilidade do dólar contra o real nos fez optar por operar a moeda de maneira mais tática. Seguimos sem posição relevante no livro internacional. Bolsa. No mês o Ibovespa subiu 8,8% e fechou o semestre com queda de 17,8%. Com a estabilização dos casos de Covid-19 e uma expectativa de reabertura da economia, observamos uma recuperação dos principais setores afetados por esta crise, com forte desempenho das companhias aéreas. Setor de turismo e incorporadoras imobiliárias. No ambiente externo, o Nasdaq subiu 6,3%, S&P teve alta de 1,8%, mantendo o bom momento do setor de tecnologia, o que beneficiou os fundos dado nossa exposição ao segmento. No Brasil, este setor também teve performance superior ao Ibovespa, contribuindo positivamente para as carteiras, assim como o financeiro não bancário e elétrico, desempenho negativo para nossa posição em mineração. Estamos continuamente conseguindo expandir nossa carteira externa e no Brasil, enxergando oportunidades de gerar alfa em nossos setores favoritos. Acreditamos que os temas irão convergir para uma geração de valor dada a contínua procura por ativos de risco neste ambiente de juros baixos. Fim da carta. Segue agora o call mensal.
1: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conferência Call da Ocam Brasil. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Isabel Ramos. Por favor, senhora Isabel, pode prosseguir.
2: Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos e bem-vindos ao Comensal da OCAN. Como de costume, teremos a presença do Paulo é nosso economista-chefe, Pedro Dreyf e Hernando Chibante, gestores macro, e o Duda Rocha, que é o CIO e o gestor de renda variável, ao fim do qual a gente vai abrir para a sessão de perguntas e respostas. É, Paulo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Começando pela parte econômica, esse foi um mês que novamente nós tivemos uma, uma evolução no quadro é, da pandemia, que é o principal problema do, da, da economia global esse ano, e, na verdade, a gente já vinha numa estratégia de flexibilização é, das medidas de isolamento social, isso globalmente, é, é, essa, essas estratégias tiveram continuidade é, ou foram iniciadas é, na maior parte das economias do mundo. Então, a, a, em geral, o que é está acontecendo? Em geral, esse movimento está sendo consistente, está sendo um, um, um afrouxamento progressivo, é, mas tem alguns casos específicos E aí é, os Estados Unidos chamam a atenção Até pelo fato de serem a maior economia do mundo é, um, 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 Uma característica dos Estados Unidos E é uma característica do Brasil também, por exemplo É a amplitude, é amplitude do território É um país muito grande E isso tem contribuído para um comportamento desigual Entre os Estados lá a gente tem alguns estados que foram menos afetados no início da pandemia, é, tiraram as medidas de isolamento, principalmente ali no sul, costa oeste. E aí, o que é está que acontecendo nesses estados? É, os, o número de casos é, e hospitalizações ali começou a crescer. É, então, você está tendo um ajuste em alguns estados, é, mas o que acontece, e aí eu acho que isso é bem importante quando a gente pensa em termos de mercados, em termos de economia, é qual é o efeito econômico disso, dessa, dessa, desse novo ajuste. O que a gente está vendo uma coisa muito mais focada para esses é, lugares específicos. Né? Você não tem um impacto econômico na economia é, do país como um todo, você tem realmente restrições locais. Mas uh, uh, é um dano muito menor do que o dano, por exemplo, que a gente viu ali em abril, que foi o auge da, da crise é, em grande parte dos países. E e aí a gente vai é, precisar acompanhar as assim, estratégias, como é que elas estão sendo é, eficientes para combater né, um, um, um problema, mas é, isso é muito importante para a gente ver como as pessoas vão reagir a isso. Né? Você tem algumas questões... É, como, por exemplo, o aumento da poupança é, das pessoas nos Estados Unidos é, por conta do, do, dos impactos da crise. Então, vai depender um pouquinho de como é, essa dinâmica vai acontecer para a gente ter um pouquinho mais de, de visibilidade, vamos falar assim, principalmente no, no segundo semestre que a gente começa a entrar agora, é, começou hoje. O, o, mas, assim, acho que é, é bem importante... É, que a gente teve sinal positivo da evolução da, estra, da, da estratégia de saída e, junto com isso, a gente continua com os estímulos monetários e fiscais, tanto que já foram conseguidos, que já foram bastante coisas, é, mas também com o que é esperado à frente. E aí a gente tem novos pacotes fiscais, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na, na União Europeia, isso tudo é, ajuda a, a, a contribuir para o desempenho do mercado. Uh, e, e acho que tem uma questão que hoje ainda tem pouca visibilidade, mas que nesse segundo semestre vai ganhar atração, e vai ser bem importante, que é a questão eleitoral no, nos Estados Unidos. A uh, gente teve ali o, as pesquisas, recentemente elas começaram a mostrar um, um favoritismo ali do Joe Biden, que é o candidato de oposição ao Trump, uh, nas eleições americanas. Então, uh, uh, acho que é uma coisa que vai ganhar uma atração essa, essa discussão sobre... É, sucessão americana Embora ainda esteja muito cedo Para qualquer opinião forte uh, E como vocês sabe também A gente é, é, Sempre é um pouco mais cauteloso Com essas questões de previsão De, de eleição é, No Brasil é, Como eu estava falando O Brasil tem o um, um mesmo problema do, Dos Estados Unidos na questão do tamanho Do território é, mas também o que a gente consegue ver aqui é, é a mesma coisa. Assim, a gente está tendo uma, uma, uma estratégia de relaxamento do, do isolamento social com alguns focos específicos, é, tendo que ajustar as trajetórias, mas, é, é, de novo, na parte de impacto econômico, quando a gente olha os dados é, de, de, de mais alta frequência, né, os dados diários ou os dados semanais que a gente consegue olhar, a gente tem uma confirmação é, que, a, na verdade, agora começam até até os dados de, de frequência mais baixa, dos dados mensais, a gente começa a ver que os dados piores foram dados é, de abril, maio já foi uma melhora e junho tende a ser uma melhora em cima de maio. Uh, os, os dados de junho são bem preliminares, mas, em princípio, a gente já tem indicadores diários que, que conver, é, andaram nessa direção. É, então, a gente começa a sair do momento mais crítico da atividade, da queda mais aguda, é, ao mesmo tempo é, em que a inflação, do, do, principalmente a inflação ao consumidor, ela também sai do ponto mais inflacionário. A gente teve um par de meses com quedas muito fortes da, da, da inflação, é, uma deflação, na verdade, e agora a gente já começa a ter uma inflação que volta para o terreno positivo, volta para uma dinâmica de inflação baixa, mais de alguma coisa mais, mais normalizada. Vamos falar assim, é, a inflação desse ano ainda vai ser é, bem abaixo do limite inferior é, de tolerância da, da meta. Então, a gente ainda vai ter uma inflação que segue muito baixa, mas a gente sai também do momento menos é, é, de inflação mais baixa. É, um, um terceiro aspecto que eu acho que é importantíssimo do quadro é, que a gente vai viver no, no segundo semestre é a questão fiscal a gente começa a entrar agora na fase de discussão do, dos estímulos da economia uh, e, e aí uh, o estímulo fiscal como a gente tem discutido é uma coisa que tem muito apelo em termos de crise porque ele é um, é um ele tem um impacto muito rápido então a gente teve aí ontem o anúncio da extensão do auxílio de seiscentos reais para a população mais vulnerável é compreensível e tudo, é, é, talvez é, provavelmente é a estratégia mais correta mesmo, mas é, é, tem um custo de cem 100 bilhões também é, em termos de déficit. A gente tem que ver, dado que a gente já teve esse, essa medida, quais vão ser as próximas. É, tem se discutido muito sobre uma, uma agenda de proteção fiscal é, social um pouco maior agora, na saída da crise, então é, é uma coisa que merece acompanhamento, embora essa aproximação do governo, do Executivo e o Centrão acabem ajudando a ter uma perspectiva mais positiva, tanto nessa agenda, é, quanto na parte também de, de, de concessões. A gente tem uma falta enorme aí de concessões e privatizações que tem que andar para a gente conseguir ter algum investimento para 2021 e 2022. Então, é, nesse ponto, é, embora o ruído político ainda continue muito alto, a gente tem alguns sinais é, que essa aliança é, está é, rendendo frutos em algumas votações. É, e, e acho que isso fecha o arcabouço assim, do, do, do Brasil. Ah, e aí a gente passa para a política monetária, é, onde o Copom pegou esse conjunto da, da obra e, e decidiu que o, o cenário ainda demandava um estímulo, fiscal, um estímulo monetário extraordinariamente elevado, ele cortou 75 pontos, mas, assim, é um cenário que a atividade começa a retomar, a, a inflação já não está no mínimo, as expectativas de inflação elas parecem estar encontrando também um, um, um piso, as, a, 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 as expectativas do mercado para crescimento é a mesma coisa. Então, faz sentido ele, pelo menos, acompanhar um pouco os dados. E na ata também, na ata no comunicado, ele já, é, apesar dele não... É, eliminar a possibilidade de novos ajustes, ele fala que o espaço para qualquer é, ajuste é, esse espaço é, é reduzido um né? eventual é, movimento seria é, de uma magnitude é, bem menor então é, é, acho que esse é o, é o conjunto do, do cenário e aí eu queria passar para o Pedro para comentar um pouco do, dos mercados é, boa tarde a todos, então dando seguimento aqui falando do do nosso portfólio de juros, é, a gente continua observando essa tendência de melhora do mercado. Né? Eu acho que o grande driver ainda continua sendo essa questão da, do fim da pandemia e o religamento das economias. É, tem esse tema que está ganhando muito espaço, aí que o Paulo já citou, que é a eleição americana, que certamente vai ser um risco para frente, mas nossa visão isso ainda não está determinando muitos preços. E a gente tem uma visão de que essa melhora, então, dos ativos de risco está é, principalmente em cima dessa percepção de que as economias estão, estão retomando a normalidade. A gente até observou uma volatilidade recente, né, está acelerando agora em junho, né, não estava mais aquele movimento unidirecional é, que a gente estava vendo anterior a isso. É, você teve alguma volatilidade na renda fixa americana que chamou bastante a atenção? Né, é, é muito em cima da, da, da própria retomada, é, mas o Banco Central Americano reduzindo as intervenções, as compras de de, de, de títulos e de uma perspectiva de de um grande déficit americano, o risco de emissões relevantes para o Tesouro, deu uma volatilidade maior para a parte da renda fixa americana, e acho que isso se somou a um ambiente que que realmente está tá, tá com uma cara de que vai ser, vai seguir turbulento, né? A gente tem uma visão, de certa forma, assim, com toda a ressalva, de toda a humildade e ignorância, de certa forma, com relação a esse assunto do vírus, mas o que a gente está é, entendendo é que o mercado está, de certa forma, com medo de uma segunda onda, mas na nossa visão é, parece mais uma primeira onda aonde ela ainda não aconteceu. Né? Nos lugares onde as economias foram atingidas é, de maneira mais relevante, como a Europa e, e como o Rio de Janeiro, até mesmo São Paulo, Nova York. É, a parte do nordeste americano é você ver que que o, a situação está muito controlada então o que tem assustado mais é são os lugares a interiorização né e o movimento em direção ao oeste dos Estados Unidos essa primeira onda que está se desenhando lá que está assustando um pouco o mercado na nossa visão isso vai ser, vai tornar turbulento meio do caminho mas eu acho que não vai tirar o mercado dessa tendência de melhora porque tem um pano de fundo que é de muito estímulo é, fiscal e monetário, os bancos centrais com uma postura é, bastante acomodatícia e você, de certa forma, conhece o caminho que essas regiões que ainda não passaram vão passar e você pega num ponto onde a gente tem mais conhecimento dos tratamentos. Você teve é, toda essa questão de uma revolução protocolar né, que reduz muito a taxa de mortalidade do vírus. Então, apesar dessa turbulência de curto prazo, que, aliás, ainda vai se fazer presente porque... As regiões que ainda não foram atingidas é, são aproximadamente 66% da população americana. Então, ou seja, é uma, uma parte relevante é, nos Estados Unidos. É, é, vai ser turbulento, mas a gente ainda acredita que a direção é de melhora com o mercado tendo uma percepção de que a gente está caminhando é, para a normalização. E aí eu acho que é um, é um momento interessante de reflexão aqui. A gente tem, é, é, curiosamente, esse momento coincide com o fechamento do primeiro semestre, então, é um momento de reavaliação muito forte aqui no nosso portfólio, né? porque o grande tema desse primeira, da primeira metade de 2020 aqui no fundo foi essas posições aplicadas em juros, que deram resultado é, muito expressivo né? no, no, nos multimercados. A gente carregou posições diversificadas em, em regiões diferentes, mas o grande tema foi realmente ficar aplicado em juros, porque é um mundo de ato aberto, inflação baixa, é, passando por um momento depressivo deflacionário, com bancos centrais reagindo, governos estimulando. Só é um tema muito forte. Agora, a gente acredita que está passando em um ponto é, de inflexão importante. E o impacto disso no nosso portfólio é bastante relevante. Então, é, em termos de alocação de risco, a gente está passando por uma, por uma rotação muito forte aqui no, nos fundos multimercados. É na direção oposta do que a gente viveu no final de 2019 início de 2020, onde a gente fez uma migração do risco de bolsa para o risco de juros, agora a gente está fazendo a migração ao contrário, né? saindo de juros para a bolsa, o Duda vai comentar, e eu acho que isso está alinhado com esse momento que a gente está vivendo, que é de reaceleração das economias, essas posições aplicadas em juros deixam de ser é, atrativas como elas eram, porque acho que elas perdem aquela característica que a gente sempre advogou, que era de uma simetria muito grande. Né? Então, é, a gente zerou as posições aplicadas em Brasil, é, esse movimento a gente fez antes desse último COPOM, quando o mercado é, incorporou completamente o corte de 75 beijos, a gente zerou é, toda a nossa posição. Desde então, a gente não tem tido risco relevante aqui nos juros. A gente zerou os Estados Unidos, a gente tem mantido uma posição no México, porque é uma história, tem uma idiosincrasia ainda que, que justifica, que é, parece uma oportunidade atraente ainda. O Banchico cortou os juros é, na quinta-feira da semana passada para 5%, um corte de 50 days. Foi lacônico e cauteloso, como ele tem sempre sido nesse processo é, de flexibilização inteiro. E a nossa cabeça lá segue parecida. É, o juro é, o juro efetivo de 5% aparece acima do que, que é o juro é, o juro neutro, conjuntural, né com toda essa questão de Covid, o juro neutro, é, conjuntural, deve estar bem abaixo do que está agora. Um país que não escolheu, não optou por seguir um caminho de expansão fiscal muito forte, o déficit no comparativo nominal lá vai ser muito pequeno em relação aos outros países emergentes, então isso naturalmente abre mais espaço para o Banco Central é, acabar passando por uma trajetória mais expansionista. Essa posição não é muito grande no México, é, a gente está menor do que a gente costumava carregar, justamente por esse pano de fundo, que acho que é mais construtivo, onde as posições de juros é, perdem essa simetria, tá? Então, eu diria que é o momento menos interessante do portfólio de juros aqui do fundo em, em muitos meses, Tá? É, e em relação ao Brasil, é, a gente tem uma percepção até positiva, né? O um mês de é, diferente do mês de maio, acho que em junho o Brasil conseguiu gerar um alfa positivo, né? Com essas questões que o Paulo já comentou, né? Um, é, um, baixou muito a temperatura dessa briga entre os poderes, uma aproximação do centrão, você teve a aprovação do do marco do, do saneamento agora no final do mês. É, você teve uma notícia muito positiva no início do mês, foi uma emissão do Tesouro lá fora, né? acho que evidenciando é, esse ambiente de liquidez muito forte. Então, o Brasil gerou um alfa positivo. É, mas a questão do juro aqui, a gente, é, como eu falei, não vê assimetria simetria porque a gente está, de fato, se aproximando do limite efetivo, né? que é a grande palavra aí que está chamando muita atenção de todo mundo, que é o effective lower bound, né? os limites, até onde a gente consegue cortar o juro aqui e mantendo o sistema financeiro funcionando, como é de se esperar. Essa discussão tem sido tem trazido muita atenção nas conversas com o Banco Central. A volatilidade recente do câmbio, naturalmente, acaba jogando o holofote para isso. Então, a gente acha que virou uma vacina acabou. A gente não tem nem a certeza se, de fato, aconteceu uma segunda onda de vírus, que não é a nossa visão hoje a gente não tem certeza de como que o Banco Central vai reagir nisso, ele, de fato, vai sair cortando o juro, Ele, com certeza, não vai fazer o movimento que ele já fez, é, porque não tem espaço para isso. Então, acho que o juro está é, tá simétrico até, de certa forma, para o outro lado, porque acho que se o mercado é, continuar, se as economias continuarem caminhando na direção de uma reabertura, de uma normalização, uma retomada de atividade econômica, acho que o juro perde completamente o apelo. Então, acho que o recado que eu queria passar é esse, a gente está... É, de novo, no momento menos interessante aqui do nosso portfólio de juros, o, o, as posições são muito pequenas, né, onde a gente ainda acha que tem algum suco, alguma gordura, a gente está tentando expressar essa visão, mas de maneira geral, eu acho que é, 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 é caminhar na direção de, de alocar risco nos ativos é, que são mais alinhados com esse plano de fundo aí de retomada é, das economias. É, acho que é isso, vou passar para o estudante aqui para falar de moedas. É, boa tarde a todos. É, na parte de câmbio, é, comentando aqui, acho que apesar da melhorada mais consistente aí nos ativos de risco, como já foi comentado, e mesmo com o dólar sendo operado em geral mais fraco contra as moedas de, de G10, é, o mês de junho acabou sendo meio mixer para as moedas de emergentes. A gente teve de um lado, é, principalmente as moedas do globo do asiático, performando bem, mas, por outro lado, algumas moedas como o peso mexicano, é, o peso chileno e o próprio real acabaram fechando o mês com, com depreciações aí relativamente expressivas. Acho que no caso do, do real, vale a pena mencionar que o mercado ac acompanhou desde é, é, meados de março aí, o aumento expressivo de volatilidade, de uma maneira geral atingiu os mercados de, de moedas no mundo todo, mas, especificamente, aqui no nosso caso, o real segue ainda com uma volatilidade extremamente alta. Então, enquanto a maioria dos países emergentes e também desenvolvidos já está voltando aí para uns padrões mais razoáveis aí de volatilidade, tendo feito um pico ao longo de abril e comecinho de maio, o real é um dos poucos que ainda está no raio de volatilidade. Então, dependendo da média de dias que você observa a volatilidade, dá para dizer que a gente está no raio de cinco anos, que é um dado que, que impressiona bastante, ainda mais é, com essa visão que a gente tem aí de que o cenário local, de certa forma, deu uma, uma né? está um pouco mais tranquilo aqui em termos de, 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 de noticiário. É, o Banco Central aqui segue com uma atuação bastante discreta no mercado, ele vendeu ao longo do mês passado um 400 de, de spot ao longo do mês, e com isso, no ano, ele já vendeu é, um pouco mais de 40 bi, sendo 19 bi que 200 no mercado spot e 21 bi e meio no mercado swap. O fluxo financeiro voltou a piorar bem é, e até o dia 26, que é o dado mais recente que a gente tem, mostrava uma saída financeira de quase 3 bi. A gente até imaginava, no, ao longo do mês passado, no finalzinho do mês passado, que a gente até comentou que após a emissão da da Petro e do próprio Tesouro, que a gente fosse, de certa forma, abrir a porta aqui para emissões mais expressivas aí por parte das empresas brasileiras lá fora, mas a verdade é que isso até agora não aconteceu de forma mais mais consistente. Então, é, em termos de posições, a gente segue operando o real de maneira mais tática, é, o risco está mais baixo, a gente vem com operando um pouco menor, já que a gente está sem uma grande visão mais forte para o câmbio nesses níveis, e por conta do pelo fato também da volatilidade ter, ter ficado muito alta. Então, naturalmente, isso faz a gente reduzir aqui as nossas exposições. É, lá fora, na parte internacional, a gente também segue sem posições muito relevantes por enquanto, e tão, é, monitorando de perto, principalmente, como vai evoluir é, é, a questão da adoção do pacote de recuperação europeu ao longo desse próximo mês aí. Acho que depois disso a gente pretende visão é, 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 um pouco mais forte em relação a isso, voltar até algum tipo de posição, principalmente no euro e, e, demais, e demais moedas. É, acho que eu cheguei na minha parte, vou passar para o Duda para fazer o, a, a parte de equity. Obrigado Chibante. aqui é o Duda, gestor da Ucam. É um prazer falar com vocês, clientes. É, eu queria começar é, falando uma mensagem aos acionistas dos nossos fundos, agora que a gente fechou o semestre, é, talvez o um semestre mais anômalo que eu já tive em mais de 25 anos de mercado financeiro. É, do ponto de vista de risco, eu queria passar uma mensagem muito boa para os nossos clientes. É, todos os nossos fundos multibercados mercados multi eu digo eles são o Sonal, que é D mais um o Equity hedge Previdências, que são D mais 15, no caso de Previdência, D mais 5, do retorno absoluto, que é D mais 30, apresentaram um chart, ou seja, uma, um retorno adicional ao CDI é, dividido pelo risco, maior, que, é o, que já é a nossa meta. Então, apesar da, da volatilidade ter sido excepcional durante o semestre, a gente conseguiu, inclusive, das nossas metas ambiciosas, entregar uma relação de retorno risco é, positivo, tá? é, acima até das nossas metas. Todos os nossos fundos de ações, aí eu falo o nosso Long and Short, que é de mais 30, o nosso Long mais que é D mais 30, o nosso Long Only, que é D mais 15, nosso Long Only também é institucional, tiveram risco menor do que o risco do mercado e bem menor do que os pares. Eles outperformaram performaram sobre a maneira, o índice de ações. Só o nosso Long Only, que ele é institucional e que tem um benchmark Bovespa, não está positivo. Tá? Todos os outros, a gente já conseguiu caminhar é, para ter preservação de capital e ter um retorno positivo. tá? É, não estamos assim totalmente satisfeitos. A gente só fica quando a gente bate as metas ambiciosas. né? Por exemplo, o retorno absoluto tem uma meta acima de CDI mais 8%. Nós estamos perto. A gente vai trabalhar muito agora nesse segundo semestre para atingir. É, a gente Acho que a gente está no caminho certo. A gente passou bem, a gente está leve, a gente está entendendo, a gente fez os investimentos corretos, principalmente no mercado internacional, que gerou uma capacidade de diversificação bastante forte. Então, a gente está otimista para frente. Tá? É, também queria chamar a atenção que em 12 meses, que é a nossa janela mais importante de avaliação, a gente já está acima é, das nossas metas ambiciosas. Tá? É. Outra boa notícia, né? dado que a gente está fazendo, investindo em time, a gente expandiu as posições no mercado é, internacional nesse primeiro semestre, se comprovaram que a gente tem conseguido gerar é, um sharp bastante alto também na relação de risco retorno a gente está compreendendo os mercados a gente é, vai fazer mais uma janela que tem sido muito muito grande pedido mais uma janela de abertura do nosso fundo de retorno absoluto por um mês do dia 14 de julho ao dia 14 de agosto então também é mais uma boa rodada mais uma uma boa notícia a gente está super equilibrado. O nosso principal é, modelo de risco que limita a captação, que a gente sair de qualquer posição e até 15 dias, considerando todos os fundos da Ucan, a gente hoje demora, a posição que a gente demora mais para sair, demora seis dias. Ainda assim, a gente está cauteloso, dando uma janela de captação só, porque a gente quer estar tá sempre, é, nunca diminuir o retorno. É, nosso objetivo não é necessariamente ser os maiores gestores do mercado, mas está sempre as melhores, sempre procurando as melhores práticas. Bom, indo para o mês aqui, a gente já vinha comentando desde o mês passado, é, mas foi muito mais efetivo é, nesse mês o que o Pedro Brux comentou, que a gente diminuiu fortemente as posições de juros, lembrando que as posições de juros foram a nossa maior alocação de risco no primeiro semestre, foram a melhor relação de retorno de risco no primeiro semestre, e foram uma 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 assertividade muito grande que a gente fez. A gente é focado em alfa. Normalmente, você tem mais ativos para gerar valor em alfa em ações. A gente tem grande expertise para fazer isso. Mas, a gente estrategicamente a gente acertou bastante em alocar mais para juros, que foi o melhor mercado, inclusive, é, durante a crise. tá Então, a gente aumenta, tem aumentado a posição é, de bolsa. A gente diminuiu sobre a maneira de juros como o Pedro Dutres comentou, a gente tem aumentado tanto a posição externa quanto é, no Brasil. E aí eu estou animado para o segundo semestre, porque eu acredito que nosso expertise em investir em um desde de tanta incerteza, ou seja, com uma relação de retorno de risco favorável, sempre procurando gerar alfa, vai ter uma vantagem competitiva para nós, é, da Alcã. Então, eu sou animado e acredito que, do ponto de vista de retorno de risco, de onde é um risco favorável para se alocar, seria mais em Bolsa no segundo semestre. Lembrando que nossos fundos de multimercado e multistratégia normalmente já carregam dois terços dos riscos é, é, em Bolsa. Então, é, não é algo novo para a gente, a gente está vendo uma relação favorável. Principalmente porque a gente já vinha também perseguindo o tema de tecnologia, tá? que é, continua em voga, na verdade a pandemia jogou mais ainda em voga sobre esse tema e é onde a gente prioritariamente está investindo tanto fora do Brasil é, quanto dentro do Brasil. tá? Bom, indo um pouco para a contribuição no mês, a maior contribuição vieram das ações brasileiras, que representam menos de 50% do portfólio, é, dado também um movimento mais forte da, da própria Bovespa. A Bovespa subiu quase 8% no mês. né? Também pesou muito aí que a gente, não só na pandemia, teve uma crise de saúde como teve uma crise política. Quando você desenvolveu essa crise política, também favoreceu. E aí, os destaques acabaram sendo, de novo, o setor de tecnologia. Então, as empresas que a gente investe em e-commerce, as empresas de plataforma, tanto de negociação quanto de investimento, também tiveram uma performance muito boa. E a gente continua focando nesses temas. Além desses temas, a gente conseguiu expandir no setor de saúde, principalmente empresas integradas, são as empresas, na nossa opinião, com a melhor tendência no mercado de empresas mais premium, e o setor elétrico, principalmente as distribuidoras consolidadoras e as empresas com opcionalidade de privatização. Então, a gente acredita que não está precificada no preço, tá? incluindo empresas de saneamento. Tá? É, bom, é, continuamos a investir e é, expandir também a posição global em tecnologia, é, esse é um ponto no mês, praticamente todos os dias a gente conseguiu expandir o risco da carteira, então a gente está animado também para entrando agora é, é, em julho a continuar conseguindo expandir é, como eu falei, nossas posições ainda estão mais 50% do mercado externo, é, a gente novamente teve uma assertividade muito grande de perseguir o tema de tecnologia, o Narder subiu acima de 6% contra é, pouco acima de 1% nesse né, emprego no mês. É, e apesar de que a gente já vê alguns movimentos de abertura dos mercados. Né? Na Europa com mais sucesso, nos Estados Unidos tiveram alguns problemas é, é, em alguns estados, mas é, de qualquer forma já teve um movimento e ainda assim continua a performance melhor em tecnologia, é, que é que é o tema. É, recentemente, mais para o final desse mês, possivelmente vai ser um, um, um tema também importante para investimento agora em julho, é que a gente tem sido, al, conseguido oportunidades no Brasil, onde tem um ciclo de competência ainda maior para expandir a carteira, e um pouco mais cauteloso com as posições em Bolsa americana, porque nós acreditamos que a eleição americana, o risco da eleição americana, inclusive de ter mudança na presidência, não está totalmente precificado no mercado. Então, isso não deve gerar uma volatilidade tão grande, mas a gente sempre procura antecipar futuros movimentos. É, possivelmente, talvez a gente vá expandir mais na Bolsa Brasileira, que não tem é, esse risco no horizonte é, de mais curto prazo. Lá fora, é, só queria também deixar bem tranquilo os clientes, os temas que a gente tem perseguido em tecnologia, que são 5G, computação quântica, software, streaming, armazenamento de nuvem e e-commerce são menos sensíveis ao cenário macro-americano. Tem outras palavras, assim, são tendências inexoráveis que vão ser pouco afetados por fatores não gerenciáveis. Né? De novo, OCA é isso. Significa que a gente focar em no simples e essencial que tentar cortar o mínimo possível a chance de ser afetado por fatores exógenos fora do cenário. No Brasil, também temos conseguido expandir nossos temas, é, principalmente nos setores do que eu falei, a gente continua focado nos setores de tecnologia e nos outros setores que eu citei, é, e a gente tem visto boas oportunidades de relação de retorno de risco E é até interessante, um bom indicador é que com a recuperação dos mercados você já começa a ver é, novamente, ofertas no mercado, algumas ofertas relevantes. E, eu, e o que a gente tem, sempre tem falado para os nossos clientes é que nesse ambiente de juros baixos, favorece muito o ambiente para a tomada de risco. Será, de novo, então, inexorável uma procura por risco numa boa relação de retorno-risco. Então, a gente acha inexorável que o mercado vai expandir. Não necessariamente subir muito forte, mas o mercado vai expandir. E esse é o melhor mercado possível para o CAN que é focado em alfa. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para os acionistas dos nossos fundos. Eu vou passar a palavra para a Isabela e para o Conference Call para verificar se tem alguma pergunta. Felipe, pode iniciar, por favor, a sessão de perguntas e respostas.
1: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Luísa Machado, da XP Investimentos. Senhora Luísa, pode prosseguir.
2: Boa tarde, obrigado aí pelo call. É, eu queria saber o que vocês pensam
0: sobre as oportunidades que poderão vir é, pelo aumento de fluxo de recursos que sairão da renda fixa, se é que sairão, né? Mas
2: imaginando que sim, se isso vai ter alguma influência para vocês. Tá. Obrigado, Luiz. Aqui é o Duda. É, sim, acho que vai ser inexorável essa contínua saída dos recursos de renda fixa é, é, para... vão estar absolutamente insatisfeitos com a rentabilidade é, e vão estar procurando retorno de mais de um pouco mais de risco para conseguir um retorno superior. tá? Eu acho também que, a, que o crescimento do mercado de assessoria financeira de, de uma proximidade do interesse até a pandemia, a gente observou um, um efeito muito grande tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Dobrou o número de tradings, de home tradings, das que as pessoas estão em casa, das pessoas que estudaram mais No mercado. Então, é, houve também uma pausa um tempo em que, com o fenômeno de juros baixos, tanto no Brasil e no mundo, isso é bastante importante, porque isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Aqui, na nossa opinião, os juros ficarão baixos por mais. tempo porque é um fenômeno global, tá? É um, é um movimento dos bancos centrais que estão agindo alinhados, tá? Então, inexoravelmente, isso vai, isso vai é, ter uma insatisfação com a performance, tem mais educação financeira, tem mais informação, teve mais tempo para estudo, é, então acho que sem dúvida vai ter. Do ponto de vista de fluxo estrangeiro para o Brasil, eu acho que ainda não virá, porque como eu falei o movimento em voga também no mundo de tecnologia e você tem, é, talvez sejam países mais altos em tecnologia, Estados Unidos, China e Israel. Então, eles devem receber a maioria dos fluxos. Ou, em outras palavras, como o ciclo de competência deles está maior dentro do próprio país, eles não vão sair dentro do próprio país ainda para nesse ambiente de incerteza, talvez, de ir para o mercado emergente emergentes em Brasil. E o Brasil ainda não tem um crescimento que chame a atenção ou um beta né? uma direção do mercado independente do alto é que chama a atenção. Eu então, acho que esse fluxo não virá ainda para o Brasil, mas mais do que será compensado de pessoas físicas insatisfeitas e institucionais, tá? Todos os nossos clientes em todos os ramos, sejam Elf, sejam plataformas, sejam institucionais, é, aumentar as alocações é, é, na Ucan em todos os fundos, tá? Todos os fundos que captaram durante a pandemia e a gente está vendo captações maiores no mercado também.
1: Nossa próxima pergunta vem de Jean Felipe, do Banco Alfa. Senhor Jean, pode prosseguir.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Só queria saber sobre a janela de captação se for de 14 de julho a 14 de agosto, de quais fundos nós estamos falando e dependendo de quais fundos, qual o volume é que vocês pretendem captar em cada um? Está ótimo. É, obrigado, Jean Felipe. É os únicos fundos fechados hoje na UCAN são o retorno absoluto e o long and short. São dois fundos com uma meta de retorno de CDI mais 8. Tá? Como a gente está bastante é, 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 assim, preocupado em entregar uma relação de retorno-risco para os nossos clientes, apesar de tiver um mercado de renda variável favorável, a gente está, é, acho que tem um, um valor muito grande essa nossa expertise de entregar um retorno de risco favorável. Então, e também a demanda estava muito grande para o retorno absoluto. Então, a gente está abrindo só o retorno absoluto. A gente acha que o mercado de bolsa, é quase informações que eu tenho hoje, tá, isso é bem importante para todos que estão vindo, como, porque, claro, se tiver fatores exógenos, fatores inesperados durante um mês, a gente pode mudar a opinião, a gente deve mudar a opinião. Mas a gente está achando que o melhor mercado para frente deve ser o de bolsa. Então, dito isso, a gente abre o retorno absoluto, que era um fundo um, que estava fechado, e estamos um pouco, esperando um pouco mais para o, o long and short, é, porque a gente acredita que, de novo, o long and short tem um potencial de valorização talvez até maior do que o retorno absoluto, mas a relação de retorno risco é bem favorável para o no, no, retorno absoluto, tem tido a demanda, e eu acho que essa demanda é correta, porque é um produto muito potente justamente por ser multimercado, multistratégia, em momentos de incerteza, se algum fato mudarem né, em tempos extraordinários, acontece em medidas extraordinárias. A gente pode rapidamente também mudar a estratégia, mudar o mercado que você está atuando. Nós vamos, Eu estou dando essa boa notícia para as pessoas que estão no call, mas todas as pessoas vão receber um anúncio, provavelmente no final do dia, também tem que ser junto com a nossa administradora, é, sobre, sobre essa, a nova abertura do fundo. Legal, obrigado.
1: Nossa próxima pergunta vem de Rafael Guardado do Banco Safra. Senhor Rafael, pode prosseguir.
2: tudo bem? Acho que você chegou a não comentar aí é, quanto que vocês estão é, percentualmente da parte long e da parte short aí. Acho que a gente pode falar da base do, do retorno absoluto que a gente tá que a gente está falando aí até da reabertura e tudo mais. E outra pergunta é se você, vocês já chegaram a fazer algum desinvestimento é, de oportunidades que porventura vocês tenham aproveitado aí da queda da queda recente da bolsa. É, duas boas perguntas, Rafael. É, bom, primeiro, a gente tem mantido é, posições maiores de 50%, hoje em dia aproximadamente 60% no mercado externo, eu comentei os setores, é, dão aproximadamente 18% a 20% de exposição líquida. Lá fora, a gente tem é, trabalhado, até porque é, o nosso círculo de competência maior, a gente tem uma humildade bastante grande em como fazer hedge lá fora. A gente também tem percebido até algumas coisas nos próprios índices de tecnologia, porque nós não sabemos exatamente quem é o vencedor. Mas, como eu falei, o setor é muito favorável para crescimento agora. É, então, a gente também tem investido em alguns índices e tem usado menos proteção. E aí, é, quando a gente tem menos proteção, a gente tem stops mais curtos. E aí você está correto. Recentemente, a gente viu, num dia, os mercados lá fora caírem mais de 6%. É, há poucos dias atrás também caíram mais forte em torno de 2,5%. A gente até diminuiu algumas posições é, que a gente estava perseguindo porque a gente identificou que elas tinham características de um risco maior do que o normal. Ou seja, talvez fossem bem menos é, consistentes é, num cenário acima, mais imprevisíveis. Então, a gente preferiu, de novo, se restringir ao simples essencial. Então, esse teve o efeito. Também, no mercado lá fora, quando você olha um pouco mais para o médio prazo, você sabe disso. O, o beta lá é bem menor do que o beta no Brasil é quase a metade. Né? Então, você também, porque você precisamente não tem um risco macro tão grande. Então, você fica um pouco mais protegido. Uma exposição próxima de 20% do retorno absoluto, ela é relativamente menor. A gente teve proteções, principalmente quando nós fizemos, é, no próprio índice S&P, para ficar, deixar também bem simples a proteção. Mas eu diria que elas estão pequenas hoje. Quando você vem para o Brasil, a gente está aproximadamente também com uma proteção um pouco abaixo da média, eu diria abaixo da média, que a gente está a cerca de 33% da, da posição protegida. Então, se você pegou o portfólio como um todo, se tem 20% lá fora, você pode pegar aproximadamente 15% aqui dentro, que dá 35%, sendo que é em torno de 5% a 10%, eu diria aproximadamente 7,5% hoje protegidos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, desses 15%, a gente está em torno mais de... de 35% a 50% protegidos, é, protegidos, tá? É isso, claro, isso é bastante dinâmico. É, e os, os, os temas eu já, eu já, eu já coloquei para você. Então, o retorno absoluto está aproximadamente comprado em 35% e vendido em 7,5%, ou seja, dá uma exposição líquida aí, é, de quase 30%, é, e uma, uma exposição bruta de aproximadamente 42,5%.
1: Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de José Porto, da Fundamenta. Senhor José, pode prosseguir.
2: Ah, Boa tarde, tudo bem? É, sobre a capacidade do retorno absoluto, de quanto, quanto que está o PL, e qual que é a capacidade que vocês estão enxergando aí no fundo, e outra pergunta, uma vitória do Joe Biden, como é que vocês acham que vai impactar o mercado aí e o dólar? Muito bem, é um prazer falar aí com a Fundamento também. é bom é, indo primeiro para a segunda pergunta, mas uma uma vitória de Joe Biden. Primeiro que um cenário de discontinuidade maior a gente acha improvável. É, os dois é, é, candidatos são razoavelmente conservadores, pro business, então não vai ter uma descontinuidade. É, mas sempre é um medo desconhecido. Eu só queria Lembrar a todos que estão ouvindo aqui o call que quando o Trump ganhou, na madrugada, a Bolsa caiu mais de 5%, apesar de ele ser republicano, pelo menos desconhecido pela agressividade maior até do Trump. Então, também queria lembrar que os tempos Clinton foram um dos tempos mais, que eram democrata, foram tempos mais pródigos para a Bolsa. Mas é, essa plataforma do Trump de impostos baixos, de foco realmente no mercado acionário, favorece mais. Então, a gente deveria é, esperar é, uma, uma uma possível turbulência, uma volatilidade maior um ou um pouco de uma realização do mercado americano. Eu não gosto tanto dos eventos históricos quando isso acontece, porque eu acho que a gente tem temas muito particulares, como o tema de tecnologia agora, impulsionando o mercado americano. Então, eu gostaria de me arriscar o que, que poderia ser essa... Essa, essa possível realização Mas eu falei que eu estou é, Setores mais ligados ao macro Que eu praticamente não tenho Estou mais cauteloso em função Porque eu acho que pode gerar um pouco dessa volatilidade Lembrando que para a gente Inclusive com métodos quantitativos Essa volatilidade sempre é uma oportunidade Às vezes de entrar no mercado é, Fernando é, Você quer comentar o efeito do câmbio é, Sobre uma eleição Democrata? É, não, eu posso falar assim eu acho que assim, é, como o Luda falou você não tem um grande é, assim, do, do democrata escolhido, o Joe Biden é o mais conservador possível, então acho que esse risco de, de continuidade mais forte é, parece descartado mas a leitura que a gente tem é que eventualmente é a vitória do aí é, é, a precificação, é uma vitória do, do Joe Biden provavelmente levaria a ter um dólar talvez um pouco mais fraco aí contra as outras moedas aí de de G10 ou de, de G3 aí contra euro e em basicamente é, eventualmente para para emergente talvez você tivesse você pode ter alguma se tiver alguma algum tipo de, de correção é, é, nas bolsas por conta disso e tal talvez você tenha um pouco mais de, de dólar forte contra contra emergente e o real estaria nesse 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 pacote também mas de novo, a gente não vê nenhuma grande o um risco grande de descontinuidade justamente pelo perfil do do, do Biden, como eu disse, seu é, acho que descartou esse risco por ser o mais conservador dos dos possíveis é, candidatos que estavam sendo é, 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 que estavam na corrida, né? Acho que é isso. Obrigado. Bom. Agora deixa deixa eu responder é. um pouco sobre nossa capacidade, tá? A gente uhum. tem um equilíbrio muito grande. É, não só em relação ao nosso passivo, que tem proporções muito parecidas entre plataformas, o Elf, incluindo nós sócios que somos relevantes nesse Elf, é, é, institucionais, na qual nós somos muito fortes, dado a nossa política de investimento responsável do ponto de vista de risco. Então, é muito é, equilibrado. E também em relação aos fundos, Tá? Hoje a gente tem de 20 a 25% são os fundos de ações e dos outros fundos o retorno absoluto se tornou o maior fundo mas representa aí um pouco acima de 50%, ou seja, os outros fundos também têm uma representatividade muito grande. É de novo o que interessa para gente é o risco como um todo da casa. Então hoje a casa está é, 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 próximo de 10 bilhões de reais sob gestão. É, a gente acredita que a gente tem espaço para uma captação. É claro que a gente está sempre monitorando e vai continuar monitorando esses 30 dias para ver o tamanho dessa captação, mas a gente, o que a gente tem mapeado é que não deve ser desproporcional aos tamanhos de captação que a gente teve no tempo. E a gente tem uma margem de segurança enorme, como eu falei. São os seis dias para sair de um ativo para 15 dias. Uma margem de segurança enorme para essa captação não um desbalancear nem o nosso passivo, nem o total é, dos fundos. Lembrando que o institucional, o Equity Red, o Fundo de Previdência, todos os outros fundos, todos tiveram captação líquida no semestre. Obrigado,
1: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Diego Cardoso, da W1 Capital. O senhor Diego pode prosseguir.
2: Olá, boa tarde. Primeiro, eu agradeço pela, pelas informações. Eu gostaria de saber, em relação aos fundos, é, tanto o Equity Red, por exemplo, que a gente sabe que tem uma proteção dentro desse, desses fundos, qual é o percentual da, do, do fundo que vocês mantêm para fazer esse, esses Reds, essa, essa proteção, seja 2%, 3%, 5% do fundo, algo do tipo? Tá bom. É, para já falar com você, Diego, é, as proteções é, sempre ter uma proteção, como você falou, seja uma proteção via derivativos, que é o que a gente vai normalmente o índice otimizado que a gente utiliza. O índice utilizado a gente tem uma tecnologia para a gente procurar melhorar o índice, neutralizando o que a gente não quer estar vendido, tá? é, via opções, via mercados um contra o outro, isso é muito comum no macro. É, como eu falei, é, hoje é, os fundos, estão aproximadamente 35% e 7,5% vendidos, ou seja, eles estão aproximadamente 20%, que é abaixo da média. Né? O, o risco sistemático que a gente mais ou menos mensura é próximo de 50%, mas a gente tem outras opcionalidades dentro dos próprios papéis e, como eu falei, estou preferindo ter uma posição um pouco mais direcional porque eu acho que os heads não são tão eficientes no mercado lá fora, então estão um pouco mais protegidos. Tá? É, o equity head, particularmente, quando eu falo o risco dele, ele é muito simples. Ele te dá mais liquidez, o retorno absoluto é D mais 30, ele é D mais 15, e ele te dá, é, a posição dele é metade, exata é exatamente a mesma, a mesma posição do absoluto, só que metade. Então, esses 35 representam 17,5, os representam, é, 7,5 representam 3,75 de proteção. Mas é 20% de proteção. Atualmente, normalmente, gira entre 15%, de 85%. É bem dinâmico. Perfeito. Muito obrigado.
1: Obrigado. Lembrando, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco. Obrigado. Encerramos o Conference Call da Ocam Brasil. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
0: Fim do Call. Ocam Brasil. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal.